0: Açık mimarlık. Mimarlığın tüm halleri
1: üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar Hasan Cenk Yağmur Yıldırım ve Yelta Köy.
2: Katkılarından dolayı Kalevodur'a teşekkür ederiz.
3: Merhaba, Açık Mimarlık programında birlikteyiz. Ben Hüseyin Kahvecioğlu.
2: Ben İpek Akpınar. Bugün
3: yine iki çok kıymetli konuğumuz var. Aslı Özbay ve Ömer Selçukbaz. Konumuz Kapadokya.
2: Kapadokya'da olağanüstü bir hareketlilik var. Kime sorsak mimarlık camiasından ya bezirhanedeler... <gülüyor> ya Kapadoks festivalindeler ya hafta sonu Argos'talar. Bir şeyler oluyor orada. Sevgili
0: Aslı ne diyorsun? E, nihayet keşfediyor Türkiye Kapadokya'yı. Mimarlar başta olmak üzere. E, çok gecikmiş bir keşif. E, çok bakir, bilinmeyen, çok alını olan bir yer hala daha. E, büyülü, mistik bir huzur diyarı. Hele İstanbul'dan sonra he, herhalde dinlenmek için bir cennet. Pek çok kent için söyleyebiliriz bunu. E, i̇yi ediyorlar. Ben daha sık gelmelerini arzu ediyorum arkadaşlarım. Ömer sen bu aralar yeni bir şeye başladın.
1: Evet. E, pek yeni sayılmaz aslında ama iki yıldır... Aslı'ya
2: e... göre daha göreceli olarak daha yeni. Evet, Aslı'ya <gülüyor>
1: göre baya, bayağı yeniyim. Evet. Aşağı yukarı iki yıldır e, Avanos'un hemen e, güneyinde, çevre yolunun altında e, 70-80 yaşlarında bir, eski bir taş ocağını e, müzeye e, dönüştürmek için e, çalıştık. E, projelerini yeni tamamladık. E, muhtemelen önümüzdeki yıl içerisinde de inşaat ve imalat süreci başlayacak. Öyle bir süreç yaşadık. E, yani Kapadokya'da mimarlık yapmak ee, sanırım programın konusu aslında.
2: <gülüyor> Açık mimarlıkta. Ağırlıkta
3: evet. konusu.
1: Evet. Ağırlıkta konusu. Ee, ya, Kapadokya çok ilginç bir coğrafya. Ee, böyle kendinizi değişik şekillerde sürekli e, bir şeyin içerisinde, bir sınavın içerisinde hissediyorsunuz. Ee, yani coğrafyanın kendisi çok şiirsel. E, doğanın kendisi hiç alışmadığınız e, tonlara ve tansiyonlara sahip. Dolayısıyla böyle bildiğiniz, alıştığınız, sürekli ürettiğiniz bir mimarlığın bazen aslında ne kadar can sıkıcı olabileceğini de sürekli size hatırlatan bir yer. Hmm. Ki onun aslında çok farklı hallerini de o coğrafyada hareket ederken de takip edip görebiliyorsunuz. Yani mimarlar neler yapabiliyor. O yüzden en azından bizim için, benim için... Mimarlığın ne olup ne olmadığı ile alakalı ufak derslerin olduğu bir şey, bir süreç, bir coğrafya olduğunu söyleyebilirim kendi adıma.
2: Çok besleyici bir süreç oldu kesin. Peki
0: Argos'taki deneyim nasıl devam ediyor sevgili Aslı? Ee, benim e, Ömer Ömerden devamla tırnak içinde mimarlığın lüzumu yok dediğim bir yer Kapadokya ve Argos'ta. E, 7 senedir aslında bir bayrağı taşıyorum bu anlamda. Hani o, o kadar e, anonim ve çok katılımlı bir işin bir parçasıyım ki. O yüzden yine mimarlık öğretisi içinde bildiğimiz işte mimar düşünür, çizer ve birileri de yapar durumundan çok farklı bir yer Argos. Argos Kapadokya. E, e, Turgut Cansever'in e, bir mihmandar olarak adını almak lazım. Çünkü e, 96-97 ile e, 2000... 2002 arası e, bir şeyi var, e, bir e, danışmanlık e, hizmeti var ve e, çok nadir gitmiş olmasına rağmen çok ileri bir yaşında e, benim hala anekdotlarını dinlediğim çok değerli bir zihinsel katkısı var. Hmm. Orada yapılmış, yapılmış olan, yapılmakta olan şey bir tasarım e, hizmetinden bahsetmiyoruz. E, tabii çok... İstisnai bir patronla çalışmak gibi bir şansa sahibim. 21 yıldır bu işi sürdürmek sabrına ve tutkusuna sahip bir vizyoner insan, Gökşin Ilıcalı'nın kurduğu, hala daha yönetiminde ağırlıkla söz sahibi olduğu bir köysel dönüşüm projesi Argos. Benim gördüğüm nadir hem akademik anlamda koruma prensiplerine sadık kalan Hikayeyi gerçek ve doğru anlatan hem de yeni yaptığı işi kendi dilinde gösteren ve niteliğe üst düzey önem veren. Bunu da işletmeye de yansıtan bir alan. Çok uzun soluklu bir iş. 13 sene sadece restorasyon yapılan bir benzer uygulama ben bilmiyorum. Argos Oteli 2010 yılından beri açık. Ben de 2010 yılından beri çalışıyorum. Ben başladığımda hallice bir bölümü tamamlanmıştı ve henüz çalışmaya başlamıştı. Dolayısıyla 2096'dan 2013'e, 2010'a sadece yok edilmiş bir köyü parça parça ayağa kaldırıp ara boşluklarını tamamlayan bir restorasyon süreciyle karşı karşıya olduğumuz bir şey. Yok edilmiş derken
2: nasıl bir süreç öncülü?
0: 60'larda kaya düşmesini 1968'de bir KHK ile afet koşuluna dahil ediyorlar. Hı. O dönemde tırnak içinde modernizmin böyle Belgin Duruk Ayhan Işık filmleriyle yansıtılan düz ayak büyük pencereli beton evlerde yaşamanın başka bir hayatın empoze edildiği Hı. ve afet zede olmanın ciddi maddi avantajlarının olduğu bir dönemde aslında dünyanın birçok yerinde olan şey Uçhisar'da da olmuş. Afet alanı ilan etmişler eski köyü. Fakat bununla kalmamış yukarıda yapılan yeni afet evleri yetmeyince köylülerin ihtiyaçlarını, işte ahırlarını, şırahanelerini, ambarlarını yapabilmek için eski evlerini taş taş söküp eski köyü taş ocağı gibi kullanmışlar Hı. ve ile 70'ler arasında köy çok ciddi bir şekilde hırpalanmış. Yani neredeyse %70'e yakını yok olmuş Hı. diyebilirim. O yüzden Argos'un şu anda ayakta durduğu yerlerin eski hali 1990'lardan bu yana bir moloz yığını. yani bir Ama Allah'tan eski fotoğraflar var ve o molozları temizleyip kayaları, izleri ortaya çıkardığınız zaman temellerle fotoğrafları çakıştırarak izlere ulaşabiliyorsunuz. Dolayısıyla bizim orada yaptığımız kısmen rekonstrüksiyon işte kısmen ara boşlukları doldurma. Bunu yaparken de oranın bir kırsal alan olduğunu, antik bir kent olduğunu ve e, mütevazi davranıp eski dokunun içinde e, geri planda durma e, adabını gözden uzak tutmamaya çalışan bir tavır izlemeye çalışıyoruz Argos'ta.
2: Kenttekilerin, köydekilerin tavrı, yaklaşımı ne bu sürece?
0: Seviyorlar çok. Yani e, bir kere çok şanslı olduklarını düşünüyorlar. Çünkü kadronun e, neredeyse %90'ı... E, ...o köyün çocuklarından insanlar çalışıyorlar Argos'ta. Dolayısıyla sadece fiziksel bir dönüşüm değil tabii bir ekonomik dönüşümün de öncüsü. E bir işi 20 yıl süreyle yaptığınız zaman çok ciddi bir taş ustaları ekibimiz var şu anda. Yani 1980'lere kadar geleneksel dokuya yatırım yapılmazken... ...işte o 80'lerin malum turizm atağında betonarme. Blok blok oteller yapılmışken işte 2000'lerden bu yana bu işin biraz daha en nihayet tarihi dokuya yönelmiş olması sayesinde okul gibi. Yani büro 2003 yılından beri var. İçinden geçen mimar restoratör sayısını hatırlamıyoruz. Biz her web sayfasında emeği geçenler diye uzattıkça uzattığımız bir listeye sahibiz. Dolayısıyla Olanlısı. ciddi bir deneyim. Aslında... Kim demişti? İçinden köy geçen otel, otel. diye bir bitirlemesi
2: evet. var argosun Yerin ruhuna değme açısından, oradaki köylüye, kentli, kentlileşen köylüye değme açısından da çok olağanüstü bir toplumsal misyon üstlenmiş durumdasınız Uçhisar'da belli ki. Bir taraftan da 3000 yıllık... Bambaşka bir sürecinde parçasınız değil mi? Sürekli yeni bir yönüyle karşılaşıyorsunuz. Tabii,
0: Her an tabii. yeni bir yönü. karşılaşıyoruz. Yani Kapadokya'da e, yerin üstünde gördüğümüz durum buzdağının ucu gibi. Esas hikaye yerin altında ve biz onun altında olandan çok az haberdarız. E, o yüzden yerin altında bulunan şeyin iyi korunması çok önemli bir şey. Çünkü insanlar... Çok uzun yani daha 70-80 yıl öncesine kadar hala daha yerin altında yaşıyorlardı Kapadokya'da. Yani yerin üstünde gördüğümüz sivil doku daha 300-350 yıllık bir doku en fazlası. onu bile ne kadar 300 yıllıkını bulursunuz çok tartışılır. Sivil dokuyu hiç bilmiyoruz bu arada. Yani sivil doku ile ilgili doğru dürüst elde bir dokümanterimiz yok. Doğru araştırmamız yok. Ama yerin altı yan yana koyduğunuz zaman başka bir tekstür veriyor. Ve bu tekstürden çıkarıyorsunuz zamanı, kronolojiyi. Yani arkeolojik bir alan gibi değil. Sürekli kullanılan bir yeraltı mekanı olduğu için bir kemik parçası ya da tahta parçası bulup bir yaş tayin etme şansınızın olduğu bir yer değil. Mekanın izlerini iyi okuyup, iyi anlayıp ona göre... Yerine oturtmanız gerekiyor tarihsel açıdan mekanları.
3: E, Ömer sen de devam edebiliriz e, Aslı'dan sonra. Bu Kapadokya'daki müzeden bize biraz bahsedebilir misin? Aslında e, müze ve eski bir taş ocağı bir araya geliyor bildiğim kadarıyla. Bu oranın yapı kültüründe aslında var olan boşluğu yeni mekana dönüştürmek anlamında çok örtüşen, öyle görünen ama çok da kolay olmayan bir iş. Ee, biraz daha proje hakkında bilgi verebilir
1: misin? Şöyle aslında e, Kapadokya'yı uzaktan e, bir mimar olarak ilgiyle ben de takip ediyordum bütün mimarlar gibi. Yani bu eksiltilerek e, negatif mekanın açılarak üretildiği mimarlık bildiğimiz konvansiyonel bir tür mimarlık evet. değil. Yani dışarıdan baktığın zaman çok ilginç görünüyor. İçinde bulunmak da çok enteresan ama e, bu müze e, projesiyle beraber neyin içine girdiğimizi de tam bilmeden bu kayanın, tuhaf kayanın karşısında kendimizi buluverdik. E, etrafında e, birinci derece koruma e, site alanı içerisinde bulunan peri bacaları Çok büyük bir arazin içerisinde eski bir taş ocağı söz konusu olan. Taş ocağı aşağı yukarı 80 yaşında. E, bir tepenin kenarları yavaş yavaş kertilerek... Sonunda coğrafyanın ortasında böyle serbestçe duran böyle Kapadokya'da çok da bildiğimiz, rastladığımız bir morfoloji, evet. tipoloji de değil hiç. Dolayısıyla bir yandan böyle şey ilk gördüğümüzde ya işte Kapadokya çok heyecanlı deyip sonradan aslında çevreyi, coğrafyayı dolaştıkça aslında son derece sıradan ve iki boyutlu bir şey olduğunu da fark ederek işin içine girdik. Tabii işin içine girmek aslında demin bahsettiğim gibi bu bütün bu mimari... Mimarlıkla ilgili bildiklerini, o şablonları, mekan üzerine e, düşündüğün ve ürettiğin dünyayı da yavaş yavaş geride bırakmayı getirdi. Ama bunu yaparken e, şöyle bir şey de oldu doğal olarak. E, bu, bunun üzerine tekrar düşünmek, tekrar düşünmek ve bolca da çuvallamak gerekti bizim açımızdan.
2: Peki bu yeni dünyaya bir parça ara verip müzik arasında özel bir
0: müzik dinleyelim mi Kapadokya'dan? Sevgili Aslı'nın istek parçası. Evet Mercan Dede'nin Kapadokya'ya çok yakıştığını düşündüğümüz parçalarından birini dinleyeceğiz.
2: Evet, Mercan Dede'den su albümünden Aburu'yu dinledik. Sevgili Aslı Özbay ve Ömer Selçuk Bazla beraber e, mimarlık, Kapadokya'daki mimarlık üzerine konuşmaya devam ediyoruz. Sevgili Ömer'in yeni bir projesi var. Tam onun az önce Mercan Dede ile sözünü balla kestik.
1: Evet, eski bir taş ocağından bahsediyorduk. Ee, yani Kapadokya'daki mekanlar gerçekten... E, her ne kadar böyle ardışık bazı açmalar olsalarda çok heyecanlılar. Yani bu bahsettiğim aslında radyoda da bir proje anlatmak çok tuhaf bir isimmiş Söz sözlü olarak anlatmak. Görsel
2: yani. olmadan. Evet
1: çok yani şey çok görsel.
2: Fonda aslında bak şurada. <gülüyor> <gülüyor>
1: radyo evet böyle mimarların görsel dünyası ve radyo biraz e, tuhaf bir his yaratıyor bende açıkçası ama. Yani şöyle bir durum aslında. Ee, yani karşımızda biz kısmen açılmış büyük bir kaya parçası bulduk ve bu kaya parçası işte Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından bir müzeye dönüştürülme bir şeyi vardı fikri vardı. Ee, müzenin konusu da arkeoloji merkezde olmak üzere Kapadokya'nın bütün tarihini işte prehistoriadan ve bütün jeolojik formasyonların oluşumundan başlamak üzere sonunda aslında popüler kültürde e, Kapadokya'nın bulunduğu pozisyon. ...onunla ilgili yapılmış filmler... ...ve dokümenterlere kadar... ...devam eden bir... ...bir kurguyla sonlanıyor. E, tabii böyle bir... E, ...taş ocağının... ile oluşmuş... ...bir mekan silsilesini ...serisini... E, ...bir müzeye dönüştürmek için... E, ...daha... ...o mekanı, coğrafyayı çok iyi anlamak... ...gele bu bir taş ocağı ise... E, ...normalde böyle Kapadokya'nın... ...çok bilinen formasyonunda açmalar değildi... ...bizim mekanımızın içindeki açmalar... ...daha ortagonal... ...işte Aslı çok daha iyi ifade eder ama... böyle evet. ...normalde Kayı'nın... ...kendi... ...tektoniği aslında... ...açmalarda böyle kemerleşmelerle... ...biraz daha... ...şey yapan, özdeşleşen bir formasyon... ...bizinkisi bayağı ortogonal taşı... ...içinden çekip çıkartmak üzere... ...daha çok kurulmuş bir tektonikti... ...bunu... Mümkün olduğu kadar koruyarak ve aynı zamanda kendi içindeki bu tansiyonları da elimizde tutarak nasıl bir gerçekten bugüne ait bir müzeye dönüştürebiliriz diye üzerine düşündük. Biraz düşündüğümüzden uzun bir proje süreci oldu açıkçası çünkü ya yani bu bu formasyonla bu açmayla nasıl gerçekten ilişki kuracağımız bir türlü bir türlü bilemedik. Yani içerisinde bir şey eklemek ekliyoruz. Başaramıyoruz, oluyor, olmuyor. Dolayısıyla e, bütün bu denemelerle beraber çok sayıda e, kayaya ziyaret. İşte Kapadokya'da farklı noktalarda coğrafyayı, bölgeyi anlamak. E, dolayısıyla çok fazla uzun zaman geçirmemiz gerekti. Dolayısıyla biraz şeyi de tekrar hatırlamak iyi oldu. Yani, yani Kapadokya'da zaman da biraz farklı bir şey. Yani onu anlamak ilk düşündüğü şey değil ikinci düşündüğün şey değil onuncusu da değil belki de. tekrar tekrar bakmak ve anlamak ee, dolayısıyla bir e, mimarlık için özellikle hızlı üretilen mimarlığın aslında ne kadar e, kendini tekrar eden ve aslında öğrenilmiş bir şey olduğunda tekrar tekrar sana anımsatan bir bir durumu da karşına e, getirdi biraz şansla beraber iki yıl bu projeyle Uğraşma fırsatı bulduk. Umarım inşaatı da, imalatı da düşündüğümüz İyim, gibi evet, tamamlanabilir.
2: Aslında mimarlığın böyle konvansiyonel bir yönteminin çok dışında bir süreçten bahsediyorsun. Deneyimlemek, evet. mekanı, yerin ruhunu keşfetmek. Sanki o James Logey, Christian Norbertschus'un satırlarını, Gelin satırlarını... Ee, ...okur okul gibi hissediyorum sen projeyi betimlerken.
1: Bir kere şöyle bir şeyi iyi, kısaca hani anlatayım. Hani bu mekansal ilişki, coğrafya ilişkiyi kurarken bunun demin bahsetmiştim bir taş ocağı olması durumu. Bu kayanın üzerine dikkatle baktığınızda şöyle bir şeyi görebiliyorsunuz. Yani bundan 70 yıl önce bu kayayı açmakla bundan 15 yıl önce bu kayayı açmak çok farklı şeylermiş. Ama bunu ilk gidişinizde anlayamıyorsunuz. 10. gidişinizde kayanın üzerindeki açmaların önce elle nasıl yapıldığını, daha sonra makina'nın geride bıraktığı izin ne hmm. kadar farklı olduğunu anlıyorsunuz. Sonra ya bu taş ocağı dediğiniz şey çok farklı bir şey. Bunu anlamak için daha çok çaba sarf etmem gerekir dediğiniz anda taş ocaklarına gidiyorsunuz. Taş ocaklarının nasıl çalıştığını, makinelerin bunları nasıl açtığını, elle açılanların nasıl olduklarını, Kapadokya'da icat edilmiş kaya açma makinalarının. ...nasıl çalıştığını ve bunları yapan insanların nasıl insanlar olduğunu da anlamaya başlıyorsunuz. Çünkü şöyle bir durum var. Bu masa başında öğretebileceğiniz bir projenin çok ötesinde bazı coğrafyayı tanıma nosyonları gerektiriyor. Onlardan bir tanesi de bu taşla nasıl ilişki kuracağınız. ...bu hiçbir yerde yazmıyor. Hiçbir bayındırlık pozu değil. Hiçbir teknik şartnameyle kolay kolay anlatamayacağınız şey. Dolayısıyla yapmaya başladığınız şey bir noktadan sonra projeyi tasarlamanın ötesinde... Bütün bu süreç bitti, inşaat başladığı zaman nasıl davranılacağı ile ilgili bir bir yönergeyi, bir davranışlar bütününü tasarlamaya doğru gidiyor. Yani bu tasarım bitmiş bir şey değil. Daha sonra eğer bu taşa, bu kayaya müdahale edeceksiniz, bunu bu şekilde yapacaksınız. Makineyi kullanacaksan böyle kullanacaksın. Yeni açmalar yapacaksan böyle yapacaksın. Hatta bizim projemizin içerisinde yeni bir taş ocağı, küçük bir taş ocağı açmak da var. Dolayısıyla taş ocağı nasıl çalışır? Makinesi nedir? Kim, nasıl, hangi büyüklükte bunu açar? Bu kocaman kaya parçaları coğrafyada nereden, nereye, nasıl taşınır? Bir
2: etnografik taraf da olacak yani müzede.
1: Ee, etnografik ne? taraf değil de aslında şöyle bir şey, no, yani normalde bir tasarım yaparsınız, bir mekan kurarsınız ama e, bunun ötesinde eğer siz zaten tasarımı yaptığınız, yapı taşlarını coğrafyadan temin ediyorsanız bu, o zaman durum... Yani tasarlama metodu da değişiyor. Yani o şekilde tasarlama, tasarlayamamaya başlıyorsunuz. Bir taş ocağı tasarlamak... Yani bilmiyorum hani taş ocağı görmüşsünüzdür. Bence acayip mekanda Yani bir şeyi alıyorsun... ...oradan arta kalan şey bence çok şiirsel. Çok güzel. Tasarlanmamış olması çok bence ilginç bir şey. Ve bundan bir tasarım üretmeye çalışmak... ...ama bunu da biraz o taş ocağının... ...kendi akışına <gülüyor> hafiften bırakmak... Ee, Bence ilginç bir macera.
2: Şu aşamada proje uygulama için mi? ihale mi çıkıyor? Evet. Bir aşamada evet. merakla bu bekliyoruz. şiirin bitişini bekliyoruz.
3: Ben bir şey soracağım. Kendimi e, alamadım. Bunu soracağım mutlaka. <gülüyor> e, Ömer'in Selçuk'un bahsettiği hız ve sindirilerek yaşanan süreç böyle yavaş yavaş. Ama bir yandan da bu doğrudan mimari bir soru değil aslında. E, Kapadokya hızlanıyor. Ve bu soru Aslı'ya aslında daha kıdemli Kapadokyalı olarak e, balonlar, Kapadoks e, bir yandan da yerel olarak herhalde herkes daha çok kişi gelsin istiyor. Turizm atılım yapmak istiyor muhtemelen hem halk hem yöneticiler. E, ikisini nasıl e, acaba dengelemek mümkün veya bunun e, çatışmasını görüyor musunuz yerinde?
0: Bence hızlanmıyor Kapadokya hatta 2015'te hep birlikte yaşadığımız olaylardan sonra çok yavaşladı aslında. Hı. Yani e, ama e, temel mesele nitelik e, çünkü Kapadokya öyle bir noktadaki etraftan çok sayıda e, yerli turist halihazırda alıyor yani hafta sonları Adana'dan, Kayseri'den, Mersin'den, Ankara'dan, e, Kırşehir'den e, orada zaman geçirmeye gelen bir kalabalık insan topluluğu var. Ama bunun bir katma değeri hem bölgeye hem turizme katma değeri nasıl dönüştüğü sorunu asıl sorun kontrolsüzlüğü bir bir kalite standartına oturtulamıyor oluşu ya yani balonlar artık Kapadokya'nın o kadar mütemmimcüsü o kadar oraya yakışan gibi bir hali ama. oldu ki ya yani ben şey yadırgamıyorum yani Kapadokya mı daha pazarlama açısından önde balonlar mı Kapadokya'nın önünde hani yumurta tavuk hikayesi çok yakışıyor balonlar oraya ama tabii ki balonların ...inip kalktığı yerlerin Kapadokya'nın doğal en önemli hazinesini mahvetmiyor olması gerekiyor. Tabii ki Kapadokya'nın o çok özel vadilerinde yürümekken en önemli mesele... ...oraların ATV'lerle kayalık saçma dokulara dönüştürülmemesini sağlamak gerekiyor. Yani her yerde olduğu gibi bir kontrol sorunumuz var. Kapadoks ki bence Argos'un vesilesiyle Kapadokya çok önemli katma değerlerden biridir. Yani Kapadokya'yı hiç tanımayan çok... Orada olmasını arzu ettiğimiz bir genç kitlenin Kapadokya'ya geliyor olmasını sağladı üç senedir. Buradan sevgili Fulya Erdemci'ye de selam edelim. Müthiş Fulya, emeği var. Tabii Ahmet'e, Fulya'ya o kadar güzel bir kadro var ki orada buna çok emek veren. Kapadoks yılda dört gün Kapadokya'nın başka bir çehreye bürünmesine vesile olan bir etkinlik. Evet. O mekanların bambaşka şekillerde yaşanabileceğini herkesin görmesini sağlayan bir etkinlik ve aslında insanların servis kalitesini de toparlamalarına destek olan bir etkinlik olarak 3 senedir çok ciddi bir görev görüyor bence. E, spor etkinlikleri öyle. Ee, sorun e, hızın büyümesine değil şu anda maalesef çok yavaş tersine. 2016'dan bu yana aslında biraz dramatik bir şekilde yavaş ama kalite esas mesele. Niteliği arttırmayı becermek gerekiyor. Peki o
2: zaman yine zaman bit. Bitti. Yine soracak. Soru çoktu çok. aslında
3: ama. <gülüyor> evet.
2: Sevgili Aslı, sevgili Ömer, katıldığınız için çok teşekkürler. Bizim bu süreyi kesinlikle uzatmamız gerekecek. Bir program daha çıkacak gibi gözüküyor. Ve merakla bu projenin de sonunu bekliyoruz. Bittiğinde de tekrar buluşmak üzere diyoruz. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın. Hoşça kalın. Teşekkür ediyoruz.
0: Açık Mimarlık. ...mimarlığın
1: tüm halleri üzerine konuşmalı. <gülüyor> Hazırlayanlar... ...Hasan Cenk ...Yağmur Yıldırım... ...ve Yelta Köm.
2: Katkılarından dolayı... ...Kale teşekkür ederiz.
0: Açık Radyo program destekçisi olun